0: Começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, comportamento, relacionamentos e mamães. Olha só! Eu sou a Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brininin. Tudo bom, Carol? Olá! Como essa semana tem Dia das Mães, a gente, <risos> a gente é muito pautado pelas datas Sim. comemorativas, né? A gente vai falar um pouco sobre a representação das mães no cinema. A gente não pode falar muito de de maternidade com propriedade própria, porque eu não tenho filhos, Carol não tem, ninguém aqui quer ter, né? Então... Tá tudo certo. É. é Inclusive, aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe, que ela escuta o podcast toda semana e sempre manda mensagens depois. Beijo, mãe. Eu vou mandar um beijo agora, porque minha mãe não sabe nem o que é podcast, mas caso ela descubra e ela queira ouvir, mãe... Tá dado o um beijo. Também, beijos. <risos> tá dado um beijo. A gente vai falar um pouco sobre essa representação de mães, ou até a ausência delas, né? Uhum. Nos filmes e nas séries. É, cara, eu acho que nem... Até fora dos filmes e das séries, né? De forma geral, que a gente observa na sociedade. Existe uma idealização muito forte de maternidade, né? Existe. Tem um livro que eu adoro citar, que é uma filósofa francesa chamada Elisabeth Badinter,
1: que ela tem um livro chamado Mito do Amor Materno, que foi altamente criticado quando saiu, aí anos depois teve uma, uma, uma edição nova mas que ela fala que a construção, a ideia que a gente tem hoje da mãe, do amor incondicional, né, da mãe leoa, da mãe não sei o quê, que supostamente toda mulher tem um instinto materno, é uma coisa relativamente nova, é uma coisa que surgiu ali depois da Revolução Industrial. Tanto que até tem um outro filósofo chamado Philippe Ariès que estuda a, a, a essa industrialização de infantilidade e adolescência. Antes a criança era um pequeno adulto, era mais uhum. alguém que te
0: ajudava na, na lavoura, que tinha que se virar Sim. e tal... E a gente foi criando um mercado pra isso. Não, e até as pessoas tinham filhos sem pensar o que, que era maternidade, patern... ninguém pensava que mãe é você, que pai é você. Era uma coisa da espécie, era o, era o que se é o que Não se existia fazia. método contraceptivo, era o que acontecia, né? Exatamente, e não tinha
1: todo, toda essa indústria em torno das crianças. E quando eu falo indústria, eu não falo só de compras, eu falo até a psicologia, não tinha todo esse conhecimento que a gente tinha, né, a respeito de, dessas fases da vida. E também aconteciam coisas tipo, no século, se não me engano, 16, 17, por aí, muitas crianças eram deixadas com amas de leite até os 5 anos. Uhum. E depois dos 5 anos, o pai e a mãe apareciam e pegaram na época da aristocracia, especialmente na Europa, na Europa, crianças eram criadas por babás e Sim. colégio interno a gente uhum. nem via que a gente ia ver era depois só o esse futuro jovem monarca de ou algo Exa- assim, né? Exatamente, né? Ou a criança pobre ela já era educada para se mexer enquanto ela não conseguia falar e andar e se virar sozinha eu cuidava quando ela conseguia. A gente escuta histórias até hoje de pai avó ai não que quando eu tinha oito anos já cuidava dos meus irmãos, uhum. quando eu tinha dez anos já cozinhava para não sei o quê. Então, essa história que a gente entende hoje desse amor de mãe, como a gente fala, é uma coisa socialmente construída. E aí, é um tabu que a gente tá quebrando devagar, que é poder falar em voz alta que tu não quer ter filhos. É verdade. Ou que eu me arrependi de ter tido filhos. Eu já vi no consultório mil vezes pessoas se desmanchando quando elas admitem eu não queria ter tido, eu uhum. me arrependo, eu tive um filho porque eu achei que ele ia mudar, eu tive uhum. um filho achei que o casamento ia ficar melhor, ou que não sei o quê. eu abri mão de um monte de coisas, agora a pessoa começa a sentir que é um compromisso uhum. de longo,
0: longo prazo. É, eu acho que, que é, é tão construído, é tão é quase uma lavagem cerebral, né, na verdade. Ou, ou enfim, as pessoas naturalizaram tanto esse negócio de ah, ter filhos, principalmente as mulheres, né, que são mais cobradas por isso, que ninguém realmente pensa por que quer ter filhos. Tanto homem quanto mulher. Homem, às vezes, talvez até pensa mais, né? Se quer, uhum. se não quer. Porque eles, historicamente, não, nem... têm essa liberdade. Mas mulheres... Meu Deus, se tu não tem filho, tu é uma pessoa eu, horrível. Eu faria
1: um contraponto, Lu. Porque eu uhum. vejo muito cara falando que ele quer ser pai. E quando a criança vem, ele não é pai. Ele quer ele ser pai quando a criança já fala. Já se vira sozinha. Quando é menino, muitas vezes... Uhum. Tem uma... Eu vi um vídeo horroroso ontem, um TikTok. Era uma festa de revelação e acho que o cara era um rapper. Então, tava a esposa um pouco atrás, ele um pouco na frente. E um balão que ia dizer qual era o gênero. Assim que o balão estourou, os amigos dele foram pra cima dele e a guria caiu. Tipo assim, a festa de revelação era muito mais por um outro propósito do que... Ela não Ah. conseguiu nem abraçar o cara. O cara foi abraçado pelos amigos, (risos) sabe? E é meio que... Existe uma lógica irracional, uhum. inconsciente de, chegou uma certa idade eu preciso ter filhos uhum. e eu quero ser pai, porque não não sei, porque é o que todo mundo faz Sim. e tu tem vergonha porque, de dizer é. que é isso uhum. porque parece que tu tem que querer é. Né? É verdade, tu não mas... pode não querer uhum. e se tu parar pra pensar eu nunca tinha me ligado, até a indústria de Hollywood incentiva muito isso que graça tem um filme sobre um casal sozinho que passa a vida inteira sozinho Sim. e não planeja filho, uhum. ou uma sequência de um filme legal sempre tem que envolver um filho Sim. Quantos filmes que a gente vê que tem que sempre ter... Eu amava a Múmia, com o uh-huh. Brendan Fraser. Aí veio o segundo com o filho, eu pensei, que, né? O Príncipe em Nova York agora, vem com o filho. Eu não filho. vi o segundo
0: ainda. Não vou contar Mas, é, mas, mas vem acredito. com filho.
1: Sempre tem que ter essa história, tem que ter um, a semente, tem que uh-huh. ter o um filho, tem que ter... Eu não sei por que, que tem que ter. A gente instaurou essa coisa de passar adiante, né? Uh-huh. Ou, por exemplo, outra coisa que as pessoas não falam em voz alta. Ah, eu quero ter muito um filho, mas não consigo engravidar. Aí você vê pessoas gastando fortunas, destruindo o casamento, porque chega um ponto que só uma das partes que aí ela nem sabe uhum. o que quer. É, vira uma obsessão é que tem que ter filho. E aí, tu sugere coisas tipo, adotar. Ai, mas não tem a minha cara, né? Uhum. Ai, mas vai que vem com doença, né? Ai, mas... E a pessoa encontra mil coisas porque existe um negócio e não é um julgamento. E eu sei que muitas pessoas podem ficar sensíveis ao ouvir isso. Mas existe uma coisa muito... Que a gente não questiona uhum. sobre ter filhos e por que queremos tê-los. E se a gente tem noção do compromisso que a gente está uhum. estabelecendo. E o que que a gente vai fazer com essas crianças? Porque a gente vai incutir valor. A gente vai, tre- assim, possibilitá-las a caminhar sozinhas no mundo.
0: é algo que serve para mim? É. para cuidar de mim quando eu ficar velho? E esse é um argumento que eu escuto bastante, assim, de gente. Ah, não, que... porque... Não quero porque ficar quando sozinho. Fala, quando fala assim, ah, mas eu não quero ter filho, mas quem vai cuidar de ti uhum. quando for mais velho? Gente, sei lá, uma né? primeira, Ou às, um vezes, às vezes, Lu, quando a gente vê
1: aqueles realities malucos das menininhas que fazem beauty pageant, os concursos de beleza, uhum, quantas mães querem viver a vida através sim, das filhas. É verdade. Especialmente mãe e filha, assim. Uhum. Né? Então ela vai ser a modelo que eu não pude ser, então eu já vou agora é. ficar treinando. Ou vai ser o médico que a família não tem. Tipo, a criança não teve nem direito de uhum. decidir uma coisa. E muitos pais não falam isso em voz alta, que eles têm um filho planejando o futuro dessa criança e depois desconto nessa uhum. criança quando ela sai uma artista quando ela sai uma pessoa espírito livre ah, quando ela sai uma pessoa né então acho que muitas pessoas têm filhos pelas razões erradas e quando eu falo razão errada elas nem sabem qual é elas não uhum. pararam para pensar nisso ou né? porque
0: não, não é razões erradas né porque realmente ela não
1: não fala razões erradas não, não, quando ela percebe a... é. que uhum. filho é para o mundo sim né uhum. o
0: filho é um pedacinho teu mas
1: que mora vai caminhar sem assim, ti e não, quer nem, não é nem garantia de vínculo, porque o que tem de velhinha abandonada em é asilo verdade. e gente que morre sozinha uhum. e, 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 e filhos e pais que já brigam na adolescência e nunca mais falam, é verdade pô,
0: não quer dizer nada. Até quando a gente, tá, a gente tava falando né, da, da questão da maternidade, dos casais que, que separam e tal, eu lembrei de um episódio específico de Sex and the City. Que eu acho que foi uma série que, apesar de todos os defeitos que a gente já listou aqui, ela trabalhou a maternidade de umas formas bem interessantes. Principalmente pra época, né? Começo dos anos 2000. Por exemplo, a Miranda, ela nunca quis ter filho. Ela teve por acidente, ok? Ela manteve. Ela não é a pessoa mais super uhu crianças, mas ela é uma boa mãe. Ela busca ser uma boa mãe. E associando a carreira. A Charlotte já tinha o sonho de ser mãe e tal. E, inclusive, no primeiro casamento dela com o Trey, o que... Uma das coisas, das várias coisas que separa os dois é a questão da criança, né? Porque ela queria muito uhum. ter filho. Ele, ah, queria com ela, né? Assim, não, ok, vamos ter um filho. E quando começou a ficar difícil, que eles tiveram problemas de fertilidade e tal, aquilo ali virou muito mais um, um, uma missão dela uhum. do que dele. Uhum. Ele ficou meio assim, pô, se é pra ser difícil, né? Eu não sei se eu quero. E daí ela, assim, não, então vamos adotar, tal. tava vendo, já aprendendo mandarim, porque se fosse pra adotar uma criança chinesa, não sei mais o quê. Aí a sogra dela, assim, não, porque eu... eu, eu a eu não, Bunny, né? Uma a luta. Bunny, ela, assim, eu não gosto de comida chinesa, eu não gosto de crianças chinesas. Assim, bem... Sim. E a Carrie é uma personagem que não teve filhos, nem nos filmes, né? Eu espero que nesse novo que vão fazer não me apareça. Mas só falta ela aparecer grávida aos 60. Né? Eu é, tipo, não, eu não quero. Não, mas, assim, que eles chegam a, a, a falar disso. Tem um episódio que ela acha que pode estar grávida, que daí ela fica meio, assim... Que tipo de mãe será que eu seria, né? Será que eu uhum. quero isso? Que elas vão num chá de bebê, inclusive, né? Que ela fica pensando aquilo, assim. Pô, será que eu quero? Será que eu quero ser mãe? Será que eu seria uma boa mãe e então, tal? Pelo menos questiona. No final das contas, ela não tava grávida, né? Enfim. E eu acho que é no segundo filme que ela e o Big... Ela fala uma coisa que aí ah, Eu e o Big, a gente decidiu que nós dois tá bom assim. Uhum. Tá tudo é, certo. eu acho que
1: tem coisas também, pra não ser injusta... Às vezes, tu acha que tu quer. A criança chega, tu percebe que não era o que tu achava. E às é. vezes, tu pensa... Ai, cara, eu não queria, mas ok. E aí você descobre uma excelente mãe, adorando aquilo e até querendo ter mais de um. A verdade é que tu não tem certeza, né, de como vai ser aquilo. né? Mas eu acho que as pessoas, elas pecam muito sem querer, ou às vezes por querer, em confundir parentalidade com amizade, que são uma uma coisa nova. O pai é melhor amigo, a mãe é melhor amiga. Ou parentalidade com controle, que a tua função não é controlar, a tua função é educar né? Uhum. E isso são linhas muito tênues, e por conta da intimidade a gente esquece. Eu tenho uma, eu tenho uma filhadinha, que às vezes me impressiona na educação dele, como a minha, a, a minha amiga Flávia consegue puxar o freio de mão e não ficar brava. Porque uhum. ela entende, não, criança faz isso, vamos, vamos dar um tempo, vamos esperar ela, né? Uhum. Ou, tem umas horas que eu penso assim, cara, será que se eu estivesse no lugar dela, eu teria essa paciência Sim. de olhar de fora e pensar, mas ele só tem três anos. Mas ele só... Sabe? Eu acho uhum. que são coisas que a gente deveria sim se questionar antes de ter filho. Eu vou dar conta, e eu lembro também uma coisa incrível que ela me falou no começo, antes de ela ter filhos, bem antes, que ela, eu perguntei, ah, mas tu pensa em ter filho? Ela, e não, eu sou muito egoísta pra isso. Uhum. E eu achei que ela fala sensacional, daí eu perguntei, por quê? Da ela, assim, cara, porque eu quero viajar, eu quero gastar o meu dinheiro com as minhas coisas, eu quero construir as minhas coisas, eu quero ter a minha casa, uhum. eu quero... E eu achei aquilo um super sensato. Uhum. Tipo, cadê a pressa? né Porque tem um relógio biológico, porque a gente uhum. já casou, essas... É, esses critérios que a gente estabelece pra ter filho, que são um pouco descuidados, uhum. assim, e ela teve no momento certo, ela... Não, agora eu já fiz o que eu queria, uhum. agora eu, eu tenho paciência pra fazer outras coisas, eu tô estável, eu tô... Porque tem uma outra coisa que ninguém considera. Neném custa caro? Sim. Financeiramente, e aí você tem outras amigas que têm filho, ah, fulaninha botou na creche tal. Talvez uhum. você sinta na obrigação de ter que botar também, mesmo que você diga, não, mas eu não sou assim.
0: Uhum.
1: Quando você começa a andar com um grupo que todo mundo é. faz o menos a mesma coisa... Aquilo, em algum grau, mexe contigo. Uhum. Se tu vai fazer ou não, eu não sei. Mas talvez se questione.
0: E eu acho que também entra um outro negócio, né, que... Principalmente com a maternidade, né, tá todo mundo apontando. Quem não é... Até quem não tem filho, né, acaba... Não, porque eu nunca educaria assim. ó ah, tá educando errado. Ah, tá restringindo muito a alimentação, tá liberando demais. É. Tem um, um episódio, eu acho que é dos Simpsons, que a... A Marge leva a Maggie pra um, uma tardezinha na, com as outras crianças da creche e tal. E as mães ficam o quê? Você dá açúcar pra sua filha? Você dá alimentos industrializados? Né? Mas que, claro, hoje em dia as pessoas têm mais consciência quanto à alimentação e tal. Mas existe muito, assim, apontar o dedo pra isso, má criação dos filhos. Isso me lembra né?
1: é um filme que eu adoro, que é aquele Perfeito é a Mãe, uhum, ou Bad Moms. Verdade. E tem um episódio específico que é Christina Applegates, que é meio que a vilã. Ela é a Ricona, que é chefe da Associação de Pais e Mestres, que manda tudo... E ela decide fazer um dia de bakery sale, né? Pra vender doce no colégio, pra arrecadar dinheiro. E ela faz um... Cara, é muito engraçado. Ela faz uma apresentação de PowerPoint do que que não pode trazer. Então não pode trazer coisa com glúten. Não pode trazer com MSG. Não pode trazer com não sei o que. E daqui a pouco até mostra um vídeo bizarro. Que é uns policiais batendo em umas pessoas. E ela fala, quem quem burlar essas regras vai ser perseguido. E vai ter (risos) consequências. Mas chegou nesse grau. Eu acho que era uma brincadeirinha que eles nem sabiam que ia chamar de cancelamento. Mas é... Com excesso de informação disponível, tu nem sabe peneirar a tua informação. Se tu lê que leite faz mal e pessoas específicas têm acesso a isso e, e disseminam, tu começa a acreditar que leite faz mal. Uhum. Tu nem sabe por que, que tu tá tomando coisa sem glúten, se tu não tem nenhuma deficiência é celíacos, de glúten, né? sabe? E a gente vai comprando essas ideias e como a maioria dos pais tem boas intenções, Sim. e a internet, uhum. o Instagram, tem um monte de mãe que tem lá, ah, eu sigo a disciplina é que Waldorf, todo mundo... ah, porque eu não é. sei o que. Todo mundo quer fazer direito, né? Exato. Tipo... Ainda mais com o tamanho de primeira viagem. Tem uma, uhum. uma preocupação muito grande em fazer certo. E eu acho que é importante tirar esse peso. Mães, vocês vão errar. Uhum. A obrigação dos pais é criar buraco nas crianças. E Depois uhum. elas vão lidar. É uma coisa... que Tem que, eles... dar, tem que dar trabalho para os psicólogos depois. É! <risos> vocês vão ser os melhores pais do mundo e justamente por isso vão criar problemas. Por exemplo, pais super protetores, pais helicóptero, que ficam ali uhum. em cima o tempo inteiro, eles não permitem que as crianças se frustrem, que elas tenham que ser autônomas, que elas tenham que desenvolver... Ferramentas para elas se virarem. A obrigação do pai é ser supervisor. Deixa a criança se machucar. Claro, dentro dos limites, né? Saudáveis, né? Mas quando acontecer, explica. Como você sentiu? É É ruim, né? Vamos não fazer. A sua função é uma mentoria, sabe? E às vezes, não, os pais uma ligação tão forte, de novo, é por uma uhum. boa causa, que, meu Deus, a criança não pode se ralar, porque, meu
0: Deus, não é trauma, gente, faz parte da e vida. E eu trabalho com publicidade, e até uns anos atrás, é, eu li um estudo que saiu no Think with Google, que é sobre a imagem das mães na publicidade, né, como que elas são retratadas e o que que elas acham disso. Uhum. E justamente o que elas mais odiavam era a ideia da mãe super heroína, da mãe perfeita, da mãe do amor incondicional. Então isso acaba... né? A gente fala de filme, mas a publicidade também coloca muito peso em cima da mãe. De que ela é perfeita. De que ela dá conta de tudo. Que ela é uma heroína. De que ela ama os filhos. E a, o que as mães querem é um pouco mais de realidade. Né? Então, até no,
1: nesse filme que a gente tava citando... A personagem da Mila Kunis é meio que isso. Ela tem dois filhos. Ela casou com o namoradinho de colégio. E ela trabalha. E ela não sei o que. E ela pede desculpa pros filhos porque ela não chegou no horário. Mas ela tem 20 mil coisas pra fazer... Essa ideia da mãe guerreira, é. né? E a mãe leoa que faz tudo. Tem duas coisas que eu acho que é chato. É reforçar esse estereótipo, e daí a mãe que faz menos não é uma boa mãe. Sim. E reforçar o estereótipo, que isso é coisa de mãe. Uhum. Cadê o pai? Aham, né? Exato. É, é, tem, eu já ouvi várias pessoas com filhos ainda me dizer assim: não, mas a ligação que a mãe tem com o filho é outra, porque o outro. Discordo. Uhum. Isso é muito, é muito subjetivo. Cada mãe. Vai ter uma ligação X, independente existe, se saiu do existe, teu útero. É, ou não. Existe
0: uma questão hormonal, né? Até do organismo que é de quando tá gerindo, de, logo depois que dá a luz para a amamentação, que é um. É Mas essa, esse, até... esse vínculo afetivo, Sim, que depois... É, exato, exato. É um negócio instintivo que os animais têm. Tanto
1: que a adoção seria um problema
0: se fosse verdade, exato, né? Exato. Mas essa
1: ideia... E eu acho que isso é uma coisa até... A gente vê países nórdicos que estão mais na frente, que já tem licença paternidade. Uhum. Já existe uma coisa bem mais igualitária, assim, no, no cuidado dos filhos. E aqui é uma raridade. Ainda zoa um cara que vai trocar fralda, Sim, uh-huh. que dá mamadeira, é. que fica em casa... É, ainda é artificial o apoio de muitos amigos homens... Com o cara que é pai... É, porque não sabe lidar Tá inc- todo mundo tentando, né? E
0: inclusive, quando tu vai ver... Analisar também peças publicitárias... O pai, ele é o amigo... Ele nunca é tipo... Ah, ele é o... Né, o super-herói... O amor incondicional... tal Ele é o amigão... E pelo pai solteiro a gente tem... Compaixão... coloca um pai num pedestal... É. Que Deus me livre, Tanto
1: né? que, assim... tem é, Às vezes tu fuça aí nos Facebook da vida... Tem grupos de homens procurando mulheres... Que eles fazem listas e comentários horrorosos com mãe solteira. Ah, mãe solteira é bucha, mãe solteira é bagagem. Não, porque daí vai ter que conquistar o filho, porque daí tu não pode transar, porque o filho tá do lado, porque tu não pode, não sei o quê. E eu, aquilo me deixou horrorizada. Por um lado, eu não sei se fico, fiquei horrorizada, porque. Ok falar disso. Uhum. Porque talvez é um saco mesmo, mas não é culpa de ninguém. É o, o jeito que criar um critério e dizer, o cara não é obrigado a ficar com uma mulher Sim. que é mãe solteira, né? Uhum. Mas eu acho muito sacana isso, que a mãe solteira é discriminada, às uhum. vezes até mal vista. Sim. Tipo, ela que é a promíscua, que acabou a mãe solteira, Sim, entendeu? exato. E o cara que é paga cem reais de pensão ainda o tá um querendo, tá, ele tá fugindo porque ela quer a fortuna dele, uhum. né? Tipo, e ele é um amigo. E geralmente esses pais aparecem quando? Quando a criança já fala, a criança uhum. já... E daí ele é legal, Sim. né? Sim. Existe uma cultura muito... A gente fica muito ok com isso, uhum. né? De o cara, quando ele é o pai solteiro, aitadinho
0: e a mãe solteira
1: é, pois né, né? é, né? mandou os
0: padrões diferentes, né? Do que se espera do pai e que se espera da mãe. É, é até interessante, porque a gente vai falar sobre a ausência das mães em filmes de princesa, filmes da Disney, de uhum. forma em geral. Se tu for ver, Branca de Neve, Cinderela, Pequena Sereia, Bela e a Fera, Pocahontas, Bambi perde a mãe, né? Inclusive... Uhum. eu dei uma pesquisada do porquê que isso acontece, né? E tem duas teorias, não tem uma confirmação, né? Existem duas teorias. Uma é da morte da da mãe do Walt Disney, que quando ele conseguiu comprar uma casa para os pais, teve um vazamento de gás no fogão que acabou levando à morte da mãe dele, e ele nunca se perdoou por isso. Porém, muitos dos filmes foram lançados antes disso. Então, assim, eles dizem que... E, assim... A, a maioria das histórias não é nem do Disney, né? Se for ver Branca de Neve, gringos gringos, gringos. essas coisas, né? Por que que existe essa ausência da mãe? Porque os personagens nessas jornadas, eles têm uma necessidade de amadurecimento. Jornada do herói. Então, é, ele só pode crescer se ele não tiver a mãe junto. Aí eu coisa mas e o pai? Quer dizer que, tipo, se tu tá com a mãe e tu não tá com o pai, tudo bem. Tu não precisa crescer porque a mãe tá ali <risos> contigo. Mas tu tá com o pai, então tu tem que crescer porque tu não pode contar com o pai?
1: Mas daí é engraçado porque tem uma ou outra, por exemplo, que me vem na cabeça pequena sereia, Pocahontas, rontas, eles têm o um pai. Uhum. E o pai, ele trata a filha como uma eterna princesa, e daí é engraçado, porque se não tem super proteção da mãe, o pai tudo bem. Só que tem um distanciamento. Sim. E quando é quando a princesa quer ser autônoma, ela é rebelde. Sim, Ariel total, né? Ariel, a Pocahontas também uhum, no desenho, é, né? É então, elas são, elas são rebeldes. E daí depois ele fala, e geralmente tem uma fala que liga, mas é que você tá crescendo, é que uhum. eu não consigo lidar. Então é engraçado não ter uma mãe por causa da superproteção, sendo que o pai, o rei, tem uma, uma pira mais ou menos assim, de uma uhum. superproteção de não deixar a filha crescer. E eu iria até mais longe nessa, nessa análise, porque... Essas, essas, essas princesas elas são todas fortes até um certo ponto
0: uhum.
1: quando aparece um príncipe elas não são Sim, mais exato. daí elas são codependentes elas esperam o tempo passar até eles ficarem juntos uhum. né, que mais ou menos Sim, é isso geralmente total, que acontece, tá, né claro. então eu, eu acho que é complicado e eu acho que por mais que a gente não admita os, acho que dois bons exemplos de desenho bom da Disney própria princesa, três aquele da Tiana, que a gente quase não assiste ah, a princesa a, e o sapo isso, é Moana e é valente eu acho que são as uhum. três coisas valente, que tu pode considerar legal. cara e até lilo e Stitch, eu acho uhum. que tem uma a tem né? Irmã, né? exatamente a irmã mais velha. que tem uma coisa ali o frozen eu não vi eu, eu não, gosto. Sei. não o mas frozen, deve ter uma, pira, uma coisa independente o frozen, também é, o
0: frozen elas perdem os pais ao mesmo tempo quando elas eram muito novas e daí a elsa tem que assumir a responsabilidade em determinado momento mas eu acho legal que o frozen ele ele questiona coisas que foram perpetuadas pelos próprios filmes de princesa tipo, ah não, porque é amor verdadeiro você precisa, ah, você vai casar com o cara que você conheceu essa noite não, porque é amor verdadeiro, e depois ela quebra a cara porque o cara era um... É, nesse ponto, de um jeito mais bonitinho Encantada também faz, né? Encantada sim, no final aham. segue
1: a Foi fórmula... Foi a amizade que... É, mas no final segue a fórmula do Feliz para Sempre que ela conhece sim, o cara a primeira sim. vez, não sei o que o que não faz nenhum sentido, porque hum. ela é só era maluca Sim né, uhum. pra um cara que é um advogado racional também existe uma coisa meio codependente esquisita ali, né, <risos> mas se tu parar para pensar os relacionamentos da Disney a gente que, que preenche as outras peças porque eles são uhum. todos problemáticos, sim todas as relações amorosas que a gente vê, né e a, a ausência materna tem razão, e eu não sei nem quantos filmes é, de live action que a gente tem, que não tem perda de mãe, agora uhum. parando para pensar o quanto que as mães são participativas nos filmes
0: da Disney, eu não sei não, não são muito são, são poucos os filmes que tem a figura delas, e, e assim, tem filme que, além de não ter a figura dela, ninguém sabe o que, que aconteceu com a mãe. A história da Cinderela só fala da... Ah, porque quando o pai dela morreu. A Pequena Sereia, a mãe, quem é a mãe, né? Pocahontas também, quem é a mãe. Todo mundo morreu no parto? É, exatamente. exatamente. <risos> Mas o Sex and the City também, ninguém tem Sim, pai e mãe? ninguém tem pai e mãe lá. É que claro, lá ninguém tem família, de forma geral, né? Mas eu acho que assim, quando a gente pensa em papel da mãe e papel do pai... Existe muito, assim... A mãe não faz mais do que obrigação. É, é muito difícil uma mãe se destacar como uma super mãe em filmes e em séries. Eu penso muito, por exemplo... É uma coisa que eu vivo falando. É uma opinião impopular de This Is Us. Aquela série lá que é... Que, tô, lá, que, que, a, que, a, que é a própria Constelação Familiar. Sim. Não, a, mas... A, porque, assim... É, tem um lance que o, o, o pai das crianças morre né, um pouco mais cedo tal hum. né Uma fatalidade. Só que a mãe... Tem uma Agora eles estão trabalhando melhor a relação dela com os filhos, homens. Uhum. Enquanto a menina ainda era muito mais apegada ao pai, né? Enfim, construção que foi feita Sim. aí. Mas eu vejo que, tipo, a personagem da mãe... Ela é muito mais resiliente, mais forte. Ela é muito mais humana na série. Uhum. Tanto é que logo depois que ela perde o marido... Que ela se vê tendo que sustentar os filhos e, né? E, e de forma geral, até a mídia, até os fãs da série colocam o cara, o Jack, no pedestal porque ele era um paisão e tal. Claro, se tu parar pra pensar que na década de 80 o cara queria participar da criação dos filhos, que ele não queria ser só hum. o pai que dá dinheiro, né, que traz dinheiro pra casa, coisa assim. Sim, realmente. Mas se tu parar pra pensar, hoje em dia, a construção, cara, ele tá sendo pai, tipo, ele não, não tá fazendo... ele não é uma mão da porra porque ele tá fazendo o que ele deveria fazer como pai. Mas né? aí mesmo
1: a mesma história, sabe o que me lembrou? Três é demais, lembra Full House? Eu não assistia. Full House eram três meninas que foram criadas pelo tio por dois tios e por, uhum. pelo pai, né, e eu acho que tem uma, agora a gente falando de ausência de mãe, existe uma, uma fantasia de que se ela tivesse sempre seria melhor, uhum. né, e até, né, eu sempre preciso citar as Kardashians, né, que uhum. falou, ah, porque não tem mãe, lá é diferente, lá existe uma, um enaltecimento da figura materna, o que me acha bem interessante, porque não é comum a gente uhum. ver isso, né, e a mãe presente até é demais Sim. assim, né, e tal. E, e o homem sempre é menos, tanto que na família ali não tem um cara que se destaca. Uhum. Talvez o Kanye West já tá sendo descartado também, mas não tem um cara, é tudo sobre as mulheres, uhum. as mães, as fortes, Sim. eu não sei o que, uhum. mas toda vez que se vê, e quando elas falam do pai, elas uhum. sempre falam do pai como se ele tivesse, teria sido diferente para melhor. Quando Sim. a mãe não tá, teria sido diferente para melhor. Uhum. A gente nunca considera o, o, o fator realista? Será que quando... a sua mãe teria gostado dessa situação? Sim. Será que essa mãe teria te aprovado no que você está fazendo uhum. hoje? Será que não haveria conflitos? É, e o This is
0: Us tem muito disso, né? Como o pai deles morreu quando eles eram relativamente jovens, eles têm muita idealização. Porque, tipo, ah, eu queria que você conhecesse seu neto. Porque ele seria uhum. um bom assim. Ele comporderia... e sempre características positivas. E ele, não, e ele sempre assim, mesmo, porque eu quero fazer o meu pai orgulhoso. O pai que já morreu, né? Há uhum. 15 anos. Mas, assim, tem muito esse, essa idealização, claro, né? Coloca, mas eu vejo assim um pouco injusto com a mãe. Que é quem ficou, que é. sempre segurou a barra, sempre foi a que quis disciplinar, uhum. né, o, o... E ela é meio que, ah, qualquer coisa, assim, sabe? Uhum. Agora é que estão trabalhando um pouco mais a relação dela com os filhos. E outro filme que eu lembrei é o Boyhood, não sei se tu assistiu. Uhum. Que tem a Patricia Arquette, que ela Sim. faz a mãe, inclusive ela ganhou o Oscar por essa atuação Ah, ela, que ela... E ela faz, assim, uma mãe real, assim, é porque é um filme que foi feito ao longo de 12 anos, uhum. né? e daí acompanha a vida do do moleque e tal e e também a relação com o pai eles se separaram bem cedo mas assim, parece que é sempre mais legal quando estão com o pai porque o pai no fim de semana e tal e ela que tá ali no dia a dia ah, ela que briga com a gente, ela, e ela é a que mais... Por isso que eu acho assim, que ela eu... mereceu o Oscar tu falou da Patricia Arquette, agora eu lembrei daquela série The Act, uhum. que ela faz
1: a mãe da Gypsy Rose, né? ainda não vi, mas
0: eu quero ver. Cara,
1: é, eu já sabia da
0: história, assim, quando eu vi a série, eu acho, eu acho ela esquisitíssima, uhum. e acho ela excelente uhum. atriz e enfim, né? Essa é a que inventou que a filha tinha sintomas que não tinha. É, isso se chama
1: síndrome de Munchausen por uhum. procuração, quando tu usa o teu filho e tu, e tu causa... Doença e, e, e... Enfim, todo aquele gaslighting e tal. E tu... É, ou propositalmente causa sintomas a pessoa ficar doente. para você ter atenção especificamente hum, médica. Essa é a pira. É um negócio bem estranho. <risos> Propor procuração é quando é com a criança. E munchausen é só tu. Uh-huh. Quando tu
0: faz só contigo é sim. munchausen.
1: Quando tem criança é by
0: proxy. Que que a a
1: gente...
0: É, pois é. é. Agora pensando em mães adolescentes. né Que a gente falou, ah, né, um pouco de criança. Das princesas e tal. É, acho que ainda tem muito aquela ideia de que a mãe quer ser amigona, tu falasse, né, que... É uma coisa meio nova, de... né, é, meio anos 90 pra cá, E assim, eu penso né? muito em Meninas Malvadas, né, que é a personagem da Amy... Me... Sim, me... meu Deus, ser muito. ser adolescente, jovem, amiga das meninas.
1: Cara, eu sei que isso vai ser impopular pra muitas mães que estão escutando, mas eu não vejo como tu pode ser amigo e mãe ao mesmo tempo, que nem amigo e chefe ao mesmo tempo. Uhum. Eu acho uma linha muito tênue, porque, tá, tu é, eu sou tua filha... Aí tu quer muito saber se eu perdi a virgindade. Daí eu vou lá, te conto, não sei o que, lalala, e daí eu te dou detalhes. E daqui a pouco tu começa a sacar que tu não gosta do cara que ela transou, tu não gosta de saber que a tua filha cresceu, e aí o que tu vai fazer com essa informação? Tu vai usar contra ela. Tu trata ela mal, tu vai proibir ela de fazer coisas, tu vai ficar dando alfinetada. Não tem como ser. E e existe uma coisa que eu vejo muito no meu trabalho, e talvez as pessoas vão achar estranho o que eu vou dizer, mas a necessidade que os filhos têm de contar tudo. Sim. e contar coisas que são tuas íntimas Sim. cara, né? por exemplo meu, tu tem o direito de não contar com quem tu perdeu a tua virgindade, até se tu perdeu tu não precisa uhum. contar ou quantos caras tu ficou pra Sim. tua mãe dizer que tu não pode sair e ficar com três, quatro caras cara, pode tu uhum, tem uhum. que ter os teus cuidados, tu tem que saber de Sim. ti todo adolescente fez coisa que não devia todos uhum. nós aqui temos uma história ou outra porque a idade é que tu aprende o que eu tô falando não é se jogar da ponte e usar droga até morrer, não é isso eu tô falando de a gente vai ter experiência, e essa pseudo-amizade, na verdade, às vezes é um jeito muito, muito sacana de uhum. vigiar outra pessoa, e de punir ela quando ela não faz o que, que você acha que ela tem que fazer. Uhum. O, o, que, o ideal seria um canal de troca? Foi legal, não foi? Eu não quero detalhes. Tu tá legal, foi bom pra ti, te trataram bem, meu, ótimo. Lembra uhum. disso, seja bem tratado, seja... Sim. Né? Enfim, eu acho isso muito complicado. Isso me lembra um pouco também... Agora eu vou mais longe, né? Mas o psicose,
0: por exemplo. Ah, sim. Né? A gente já ia falar, mas Tem, pode falar. tem
1: algumas... É, e até o próprio The Act, uhum. é, Essa amizade doente... Onde sim. o pai e a mãe têm dificuldade no social tem dificuldade com outras pessoas e transforma o filho numa outra coisa. Uhum. O filho é confidente, o filho vira quase um marido, o filho é melhor amigo. O, Bates o filho é total isso. Entende? Né? E aí vira uma coisa que não é saudável. E eu vejo um monte de relação assim, que o pai e a mãe fazem tanto parte da pessoa que quando a pessoa casa, é um trisal. Uhum. É uma Sim. coisa meio simbiótica, uhum. assim, não faz sentido.
0: E da, de mães adolescentes, a gente já falou das ausências das mães, mas eu lembrei de uma série que me chamou a atenção quando eu parei pra pensar por causa do episódio, que as mães também, assim, elas são... Gossip Girl. As mães que aparecem na série, elas são ou negligentes, né? A mãe da Blair, ela é total, assim, que não não presta atenção na filha, presta mais atenção na amiga da filha, que que é super, né, socialite, não sei mais o quê. A mãe da Serena, que é vista como... Ah, não, que ela só só tá de ricaço em ricaço, né? Vive mudando os parceiros... E o resto, assim, tipo, ah, tem a mãe do, do, do Nate, que é total em conluio com as treta do marido dela, uhum. o Chuck não tem mãe, os outros lá, que é o cara que faz o Yu, o, o Dan. ah, não, eu falei o Dan. Ah, enfim, o Dan é o... O Dan uhum. é a mãe dele não... Ela começa a série que ela foi morar em outro lugar. Tipo, ela saiu uhum. de casa, daí ela volta e fica esquisito daí sai de novo. Tipo, são todas péssimas mães. Qual, qual que é o problema, Sim. né?
1: Mas se tu pegar até os relics, aqueles real housewives. Tu vê que eles têm umas relações muito superficiais com os filhos. Uhum. Se tu pegar o Titanic, a relação que a Kate Winslet tinha com a mãe dela... Era uma relação bem esquisita. Sim, agora eu
0: lembrei do Desperate Housewives. A única que talvez tinha uma das melhores relações seria a Susan com a filha. E ainda assim, a filha dela ficava, pô, eu tenho. A gente inverteu os papéis, eu tenho que cuidar de ti agora. Sabe? Tem coisas que eu não quero contar pra ti. Que ela engravidou e não contou pra Susan. E a Susan ficou toda, meu Deus, minha filha não contou pra mim. Como é que a minha filha não contou pra mim? Como é que ela tá grávida? E ela assim, mãe, tem coisa que eu não vou falar pra ti. Tem uma né? série, aquela
1: série nova com a Catherine Heigl. Uhum, e a Sarah Tchocker, que eu acho que uhum. é amigas para sempre Isso. uma coisa assim, ah, no começo da série a relação da Catherine Heigl com a mãe é bem essa ela é uma uhum. adolescente que fantasia muito sobre a mãe e, a, e morava com a avó uhum. e do nada a mãe aparecia, agora tu vai morar comigo eu morava três meses, daqui a pouco, ah, encheu o saco uhum. eu vou sair aqui com uma galera hippie, o... deixar a, sozinha, a pessoa o, o, sozinha o
0: Crossroads, né? o filme da Britney Spears ela é criada pelo pai, a mãe saiu de casa e daí a, ó, a viagem né? uhum. é justamente pra ela conhecer a mãe quando ela conhece a mãe, que é a Kim Troll, né? uhum. a, a Samantha de Sex and the City. Ela, tipo, não, ok, eu, eu só não quero, uhum. sabe? E, assim, é uma quebra de paradigma, de paradigma porque a gente tá muito acostumado com o pai que abandona filho, agora a mãe que abandona filho...
1: É, o Sex Education também tem, uma das personagens principais, que eu esqueci o nome é loirinha, ela mora num trailer, meio que sozinha, uhum. e do nada aparece a mãe dela, Ai, ah, voltei! Uhum. E ela tava fora já com uma outra família, usando droga pra caramba, mas ela tava meio limpa, uhum. dela ela voltou, ela se perdeu, e, e assim... Quando tem essa história de pais que abusam de substância, uhum. eles meio que surgem como se não tivesse acontecido nada. Sim, para não lidar com a
0: vergonha e, e toda a situação, eles só voltam. Até aquele e He- 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 Elegy, aquele filme com a Amy Adams que tem na, não na vi Netflix, ainda. é mais ou menos assim também, é uma mãe problemática que os filhos meio que têm que assumir os perrengues, sabe?
1: É, um, agora tu falou, né? Uma outra coisa que me lembrou, aquele filme Dumpling ah, com a sim. Jennifer Aniston, é eu Acho ali a impressão fica... que eu tive é que tentaram dar uma volta pra fazer ela empática, mas eu não vejo ela empática em nenhum uhum. momento, eu vejo uma relação de competição sim. muito forte dela com a filha uhum. e, e no final eles tentam fazer uma coisa de nossa, ela descobriu que a filha dela é
0: linda mas eu pensei, não não, uhum. não,
1: não, não né, ela ainda tá primeira ali. primeira de...
0: oportunidade ela vai botar a filha pra baixo exatamente, sem querer, né quando a gente fala de mãe de adolescente tem um conceito que, enfim, né, existe é, que é da um milf Mother, Say, I'd like to, to fuck. fuck. Que acho que foi, não sei se foi criado, mas foi popularizado pela primeira noite de um homem, né? Uhum. A Miss, Miss, Mrs. Robinson. Que se a gente parar pra pensar, poxa, é a mãe que transa com o namorado da filha. Que problema, hein?
1: Não, e tu sabe que essa história não é altamente incomum, né? É. Mas aí hoje, como a gente tem nome, a gente já classifica isso aí dentro das mães narcisistas, né? Não não é que é 100%, mas é um traço, pô. Tu não tem mínima consideração pela tua filha e pelo relacionamento dela, e aí tu tá... né Enfim, o o, o termo MILF, ele ficou ainda mais popularizado depois que os reality shows voltaram. Ah, eu achei que era por causa do American Pie. Também... (risos) Também, é, mas é a mesma época, 2001, ah, tá. 2002, uhum. né? E aí veio por causa da mãe de Stifler e depois... Uhum. Essa ideia de que mães podem ser desejáveis. Porque antes a mãe era uma matrona, uhum. era a mulher que tava em casa. E ali tu começa a perceber que tem um, um movimento de séries com mulheres bonitas. É, a Peggy Bundy já era, um pouco, uhum. né? Do Married do Mary uhum. with Children, sempre arrumada.
0: Sim. O próprio Desperate Housewives. Desperate, mas isso é mais pra frente. Ah, mas, tá. por exemplo,
1: nos anos 90, quando tem... Meu, tava na ponta da língua. Mas, enfim... Puta, esqueci. eu queria <risos> lembrar, mas consigo. Tem, tem uma... Se tu pega até o começo dos anos 80, as mães, elas são bonitas porque elas se cuidam. Mas Aham. elas não são nossa, como a sua mãe é
0: gata, tu não ah, te tipo, fala isso, uhum. né? É, 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 desses sitcoms de forma geral. Os sitcoms geral, da assim,
1: família, né? Uhum. A mãe era sempre arrumada e tu pensava, pô, ela tem quatro filhos, mas ela tá uhum. magra, tá maquiada, própria, ela fez a, janta. A própria
0: Lois, do Family Guys, tu for ver, ela é a mais centrada ah, de todo Marge. mundo ali, A né? Marty Simpson também. também.
1: Todas as comédias de família, a mãe é centrada... E é engraçado porque, assim, elas têm... Ou elas são donas de casa que fazem 200 mil tarefas e estão sempre lindas e dão conta de tudo. Uhum. Ou elas são... Elas têm um emprego muito massa fora de casa e elas ainda dão conta de tudo. Uhum. Elas têm vários filhos e estão bem
0: fisicamente. Tipo, ninguém aparece cansado, ninguém aparece exausto, né? E esse é outra, outro estereótipo da maternidade que as mães não querem ver mais na publicidade, que é a da mãe que dá conta de tudo. É, a a fala, mãe é. multitarefa, sabe? Porque... Gente, não é assim, né? E até eu esqueci de comentar antes, mas quando a gente fala da mãe que trabalha fora, tu percebe que ela nunca ganha, né? Porque se ela trabalha demais e ela não passa tempo com os filhos, ela é ruim. Agora, se ela abriu mão da carreira pra estar só com os filhos, ela também é ruim. Tipo, tu nunca ganha. É, tem aquele
1: documentário Geração Riqueza, Generation Wealth, no, no Amazon, que tem uma mulher específica que ela... Abdicou de tudo por causa da vida profissional dela. E daí uma hora ela decidiu ter filho. Uhum. E ela foi fazer inseminação, acabou o casamento dela, porque ela queria dar conta de tudo, é ela e o filho hoje, e ela uhum. aprendendo finalmente a puxar o freio de mão, né? Mas eu acho que entra várias outras coisas, tipo, com, a, com o aumento é, dessa coisa do narcisismo, tipo, tirar selfie o tempo inteiro, ser bonito o tempo inteiro, uhum. cirurgia plástica, lá 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 lá, as mulheres... E e com essa liberação feminina de tipo assim, você pode ser mãe e ser gostosa, você pode ser mãe... As pessoas têm uma ilusão, porque o ser mãe e ser gostosa implica um monte de outras coisas. Tu tem que ter tempo pra ser gostosa, né? E tu tem que ter dinheiro pra ser gostosa. E tu tem que ter um monte de outras coisas rolando. E tem gente que tem cobranças baseadas nisso, que são irreais.
0: É, até porque daí tem, né? Eu falei da mãe do trabalho, mas tem a mãe que se cuida, a mãe que não se cuida também. Tu nunca ganha, né? Porque, ah, não, aquela ali depois que virou mãe ficou relaxada. Ou... Se ela tá tão vaidosa porque não tá cuidando mas do filho Mas tu lembra direito, né? que
1: durante um bom tempo em Hollywood era muito feio aparecer a atriz grávida, ele na época hum. da Angelina Jolie, por aí, começou a bombar Sim, a mulher grávida? Né? É porque ela tava sempre com os vestidos lindos, ela ia uhum. assim pra premiação, e daí uma galera começou a ficar ok, aparecendo grávida, senão tu não via gente não, grávida eu em premiação. Não, só sabia quando
0: teve, né? Uhum. É verdade. É Uma peculiaridade, assim, um tipo de mãe que a gente não fala muito, mas se a gente parar pra pensar, tem, tem é bem trabalhada nos filmes de terror. As mães dos filmes de terror, se tu parar pra pensar, o bebê de Rosemary, Hereditário, o próprio Babadook, Água Negra e os outros, eles trabalham alguns estereótipos da mãe, que daí é ou a mãe que não consegue dar conta da proteção dos filhos, até no Iluminado, né, se tu for ver a a Wendy, porque eu acredito que o maior terror pra uma mãe é não conseguir proteger seu filho, né, ou não conseguir cuidar dele. E daí, ele os, alguns filmes de terror colocam as mulheres, as mães, como incompetentes nesse sentido. Que elas uhum. não conseguem proteger os filhos. Ou que elas são negligentes. O Babadook tem muito isso, né? Porque a, a no Babadook, se não me engano, o marido dela morreu. E ela culpa o filho por causa disso. Por causa, acho que foi num acidente, uma coisa assim. Uhum. Então, ela meio que tem um ressentimento ressentimento com o filho pela morte do marido. Uhum. E... Isso e outros fatores, ela é muito mal vista, ela é muito demonizada, assim, tem muito isso em filmes de terror de que...
1: Mas também entra aquela crença de que a mãe é a, a pessoa mais ligada ao filho. Sim, Então a mãe é exato. responsável
0: pelo destino, uhum. isso é bastante complicado, né? No hereditário é bem isso, né? A maldição na família dela tá... Por causa da mãe dela, que fez um pacto que prometeu. Que daí, de acordo com aquele pacto, seria o um neto isso me lembrou Isso me lembrou Kardashian Curse. Já ouviu falar Não. disso? <risos> Que uma época rolou um
1: papo, nada a ver, assim, de que as mulheres Kardashians eram am- amaldiçoadas e por isso os homens não duravam na família. Uma ah, coisa ai, assim. ok. Enfim, né, às vezes, até pra tu passar por cima de pessoas que estão dando certo e são do sexo feminino, alguma coisa está errado com elas, que elas não conseguem é, eles manter relacionamento. É a do
0: Oscar, né? De que as mulheres que ganham o Oscar de melhor atriz três anos depois vão se separar. É, exatamente, né? (risos) Tem algo assim, o bebê de Rosemary, né, que pega a paranoia da maternidade, que era uma paranoia bem fundada, né, porque eles tinham usado o corpo dela pra gerar o anticristo, então... É, eu acho
1: (risos) engraçado, tu falou agora, eu tava pensando, né, tu já reparou que também a gente tem um problema de mulheres sábias, mães sábias, porque eu lembro Mufasa e um monte de de reis, sabe o que, que morrem, mas a a mãe mãe meio que é o plano B, assim, ela não é a... Uhum. matriarca, sábia da ela família. Ela não é, ela, né? é Leo,
0: ela é a leoa, ela é Porque se a gente daí for pensar nas mães que são tidas como heroínas, né? As mães leoas. Tem a Sarah Connor, mas ela era uma guerreira, ela não uhum. é necessariamente sábia, né? Ela, enfim, fez o que precisou. A noiva de Kill Bill, uhum. a Alma Thurman, né? Que querendo ou não... Aquilo ali tudo foi provocado porque ela sabia que ia uma filha, ela não queria que o Bill soubesse da filha. Uhum. Fez para proteger, não deu certo. Enfim... É... Lembrei de outra mãe que ela não é protagonista nada, mas que ela é bem mãe Leoa no Harry Potter, a mãe dos Weasley. Sim. Ah, eu esqueci o nome dela. Sim, tá? mas eu lembro dela, né? Uh-huh. Molly. A Molly Weasley, ela é bem né, Leoa tal. Aí a gente tem a, a Sandra Bullock naquele Um Sonho Possível, que uh-huh. ela Ai, eu adoro assim um e tal. Que... Tem... Tem, que, é, que, aliás, é um tema que a gente vê pouco, né? É adoção. Eu acho é. que tem pouco... E feminismo. adoção
1: bem-sucedida,
0: porque é sempre
1: vendendo esse estereótipo da adoção problemática. Ah, eu não quero adotar porque é problema. Porque tem essa,
0: esse mito da, do problema, não, é, né? A gente pega filmes tipo aquele A Orphan, que a criança que eles adotaram era uma mulher adulta, psicopata... Sim, a Cia,
1: a Cia que adotou dois adolescentes, uma de, um de 16 e um de 18, e ela adotou eles grandes Sim. já, né? Uhum. Eu achei isso super legal. Certo, isso exato. me lembrou... No The Office, quando a Jen tem filho, Hum, ela vira ela ela continua com as maluquices dela, mas ela parece ser uma mãe muito dedicada. Ela põe na melhor escola. E ela ficou mais serena, parece. Ficou né? mais serena. E eu fiquei muito triste que que no The Office eles também perpetuam um estereótipo que sobra tudo pra mãe. Quando o Jim vai pra Filadélfia, e a Lisa tem dois filhos, uma coisa assim, e ficou tudo pra Pam. E isso não se discute. Tipo assim, quando ele volta de vez em quando, ela dá uma alfinetada... Mas é. ninguém discute tipo, tá, ele foi lá
0: construir a carreira dele, ficou um uhum. negócio meio E se tipo... fosse o contrário, né? E se fosse a Pam que quisesse, não, agora eu quero me dedicar à minha carreira, que é o que é questionado da Lynette no Desperate Housewives. Que quando ela quer voltar pra carreira dela, ela tá com uma filha pequena e todo mundo fica... Pô.
1: É, e é o que tem no Modern Family quando Coitado a Claire quer tom. voltar... Pra, uhum. E ela vai
0: trabalhar com o pai
1: dela, uhum. e daí ela sente uma incompetência por estar trabalhando pro pai, Sim. e uma necessidade de mostrar que ela dá tanta conta quanto, uhum. e de se haver com as escolhas dela lá de trás, agora os filhos estão grandes, tudo bem, mas ela começa a sentir falta do que ela tá perdendo, uhum. e tudo isso fica, e é um condicionamento social, tu vê, ela, ela sempre casa, tá mudando, uhum. é sempre a mãe que faz a escolha de ficar em casa, está mudando, mas é sempre a mãe
0: que faz a escolha de estar em
1: casa, e o pai meio que não vê um problema, ela quer ir, Sim. ela quer ficar. Quando é pequeno vê problema, é. quando é grande e parece que não, é, né? E, e
0: o pessoal acho que já tá com isso tão enraizado, tá tão automático nisso, que ninguém pergunta e se fosse o contrário, uhum. né? Tipo, quando, ah, quando o pai não tá pra cuidar dos filhos porque ele se dedicou à carreira e tal. Mas e se fosse o contrário? Se fosse a mãe que... é, é não, uma, uma, uma
1: série que eu noto um pouco de diferença nisso é no Blackish. Hum.
0: Que eu vejo
1: ali que a, a, a mãe, ela é, ela é médica, ele é publicitário, mas os filhos são um pouco maiores, eles meio que dividem. Uhum. Assim, ó, agora tu vai falar com ele sobre não sei o que, agora tu vai falar, mas ainda é, o estu... é a uhum. mãe que cozinha pra todo mundo, é a mãe que não sei o que, é. eu acho isso bem, eu queria ver muito, eu não sei se tu já viu aquele Sheets Creek, que todo mundo fala que é eu legal, ver, ainda não vi ainda, o The Goldbirds que tem no, uhum. no Amazon, que já me falaram muito bem, de família, e tem mais um de família, cara, que também tem uma pegada assim... Mais interativa, uhum. porque eu tenho curiosidade, se ainda se perpetua esse estereótipo de a mãe é sábia, o pai, o pai uhum. é uma criança grande, o filho é parecido com o pai, e as ah. é na bobagem, tipo Bart, Homer, assim. Sim. E a menina é inteligente. Eu gosto no Modern Family que uhum. a Haley não é inteligente. Sim. Né? Que ela não é a, a gêniozinha, que ela é da, da, da rua, ela gosta de uhum. sair, ela gosta de social.
0: Eu, agora eu tava lembrando, né, que tu falou da... que dificilmente divide e tal, e uma tentativa que eles fizeram desses foi com a família do Randall, que é a Beth, a mulher dele, os dois eles dividem muito bem a criação desse uhum. negócio, ah, agora tu vai falar sobre isso, tu vai falar sobre isso, sobre só que assim, tem um ponto, inclusive, que, que o negócio da carreira pesa, porque ela quer voltar a ter uma carreira, porque ela era boa nisso e tal, depois uhum. ela, ela quer abrir uma escola de dança e tal, e parece que o sonho dele... Ah, não, mas você não pode fazer isso agora, porque eu vou virar vereador não sei aonde, lá e tal, e quem vai cuidar da agenda agenda das crianças, não mas mais o que, ela... Poxa, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa que tu precisa perseguir e eu tenho que ficar em função, então... É, no, né? busca no... o equilíbrio, mas ainda há um desequilíbrio no perfeito né?
1: é a mãe, tem um, uma das mães que aparece ali, é o papel da Kristen Bell, que ela é super uhum. passiva, ela não fala alto ela é meio neurótica de ansiedade de uhum. insegurança, Sim. tem três, quatro filhos pequenos dá conta de tudo, e o marido meio que uhum. e aí tem uma cena que ele vê, ele encontra ela por acaso num clube tomando almoçando com as amigas, e ele olha o que você que tá fazendo aqui? E ela fala ah, eu tô aqui com as minhas amigas e as crianças não, ela tá com fulano até tal hora, tu tem certeza? Tu acha legal deixar os teus filhos assim? E ela fica, "Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Daí no final ela explode e ela se se posiciona. Mas tem muita... Ainda é muito reforçado esse papel da mãe que segura tudo pra não... né? A vida dela meio que para porque
0: o propósito de vida dela é é ser mãe. É é Agora é uma, uma opinião impopular em Hollywood, nas produções, mas que é uma realidade, que são as mães malignas. Porque a gente gosta... A gente gosta não, né? Mas a, a associação frequente é uhum. de que, claro, a gente gosta de pensar que a maioria das mães quer o melhor para os filhos, uhum. né? Que tá ali porque quer, porque, né? Gosta daquilo ali e tal. Mas tem mães que que tiveram um filho pelos motivos errados, uhum. né? Ou por acidente, ou enfim. Que não simplesmente, simplesmente uhum. não foram boas mães. A primeira que eu penso é a da Preciosa. Sim. filme. Gente, Sim. que...
1: Mas vou te falar que eu e a Raquel... A Raquel que apareceu no nosso no primeiro, primeiro... <risos> episódio, a Raquel Moritz. A gente tava fazendo uma aula de psicologia forense. E mostraram pra gente um filme chamado Sibila. Ou Sibila, uma uhum. coisa assim. É uma mãe que eu acho que ela tem esquizofrenia, e ela é altamente sádica, tem cenas assim que marcaram o meu cérebro até hoje, de amarrar a guria, Nossa. enfiar coisas na guria, coisa bizarra assim, ó, bizarra, tá, okay, é é pior bizarra. do que da preciosa. É pior, é pior do que da preciosa, Raquel, se ela escutar, ela tá fazendo assim, ó, com a cabeça, ela tá concordando, que foi horrível, esse filme é muito tenso, se chama Sibila, se alguém achar, talvez tá escondido nos confins da internet, do YouTube, talvez se encontre. É, e tem um outro filme que, pra mim, me vem muito a história da Mãe Tóxica, que é o Eutônia, né? Sim, eu já
0: ia comentar, que inclusive rendeu o Oscar. Inclusive a da Preciosa ganhou o Oscar, né? A Monique ganhou o Oscar. Sim. E a... Mas
1: não foi naquela fase que eles estavam tentando se redimir um pouco com os atores negros e ter mais diversidade, não?
0: Hum, não sei se foi, mas foi mere... não Porque... foi antes, foi antes. Foi mas antes da Halle disso. Berry
1: não foi antes? A Halle Berry foi
0: bem antes. Ah, Halle tá, Berry tá, foi tá. Bem tá. Antes. Eu achava que, que não, não, tinha... Não, não, foi depois o, esse negócio de de se redimir, mas a atuação da Monique foi totalmente merecida, eu acho que assim, se a atriz consegue fazer com que eu odeie ela no filme ela merece.
1: E a filha é a Gabrielle CDB, né? Isso! Ela ela participava de Empire, eu adorava ela no Empire, eu achava ela muito eu eu achei muito legal o casting do Empire, porque eles meio que fazem um blind casting de negros, assim, são muitas personalidades diferentes. Uma mãe que eu achava muito esquisita, que eu queria amar e odiar, era a Cookie, porque ela era muito ausente, e quando ela chegou, ela veio muito querendo ser mãe mas não parece que ela quer ser mãe, ela uhum. tá mais preocupada na relação dela com o marido do que com, uhum. né?
0: Mas enfim... E, é, e daí, outra que ganhou o Oscar foi do Eutônia, uhum. né? Que, que é uma personagem que meio que explora a filha... É, é ela baseada numa real, é, né? Ela incentiva, mas ela explora ao mesmo tempo, né? Cara, ela tem, ela tem um perfil
1: bastante de alguém que tem um transtorno de personalidade. Ela é bastante fria, bastante uhum. crítica, ela faz as coisas pra poder jogar na tua cara... Né, ela o tempo inteiro está colocando... Ela quer que a Tônia seja bem-sucedida, mas acho que tem mais a ver com ela. Uhum. E é uma característica de pai tóxico, contraste de personalidade, querer ser visto bem através do filho. Uhum. Então, assim, o filho virou um, um patinador de sucesso, foi pelo sacrifício dela. Sim. Ela uhum. ficou... Ela perdeu empregos. Sim. Mas aí a gente, a gente edita a parte que uhum. ela foi uma mãe horrorosa se ela tratou mal, e que eu acho ela... que, que
0: até a própria Tônia demora um tempo pra entender, né, a toxicidade da mãe dela, porque no começo, pô, minha mãe me incentiva, como é que eu... E depois Não, ela e, percebe. E tu começa a perceber como isso tem impacto na vida dela depois, porque uhum. os relacionamentos
1: dela são Sim. abusivos, ela tem uma alta tolerância a abuso, que é bastante comum também quando tu vem de lar abusivo, tu tem uma uhum. tolerância muito alta e tu compreende demais... Né? Tu sempre passa um É, normal, pra pessoa... né? é exatamente. Tu acha que todo
0: mundo se trata assim.
1: Tanto que eu acho que no filme mesmo, a inveja que ela tinha da competidora dela uhum. não era só porque ela. Eu acho que tinha alguma coisa até de, tipo assim, ela veio de uma casa mais tranquila, Sim. ela veio de pessoas que eram mais amorosas, uhum. que eram de verdade mais protetivas, assim, que queriam mais ajudar. E eu nem sei se pra ela isso era consciente, mas no filme. Sim. Da... Tanto que no não final ela se arrepende só. quando uhum. ela sabe que foi tão, né? Eu não acho que ela era uma pessoa ruim, ela é uma pessoa. Ela é um coringa da vida real. Uhum. Ela Entende? se ferrou. Ela se ferrou e ela aconteceu um monte de coisa. Um... Mas não... ela não Exato. virou um vilão. Assim, né? Então, mas quando a gente para pra pensar que as pessoas fazem coisas ruins, uhum. mas elas não são ruins, Sim. e ela tem um contexto social atrás dela, esse é um filme que eu acho que explica isso bastante uhum. bem. Ela não virou um monstro. Mas ela também não era a melhor
0: pessoa do Sim. mundo, mas tu entende por quê? É, exato. Não, é uma
1: desculpa, Sim, né? Aham. Mas tu
0: entende por quê? É, e outra mãe dos filmes de terror que eu não citei lá, mas, mas tá nas Mães Malignas, é a de Carrie a Estranha, né? Sim. Que ela é super religiosa, reprime a filha e eu acho que ela sabia, né, que a filha ia ter poderes, né, bruxos, enfim, paranormais, e, e só que ela... Cerca tanto, tanto é que quando a menina tem a primeira menstruação, ela fica uhum. possessa, porque ela tá com pecado no corpo e não sei mais o que, né? Tem. Eu acho bem pesada, né? Uma mãe das e, piores mães E tu do sabe tempo. que tu começou a falar agora, eu fiquei pensando, né? Será que é a razão
1: pela qual a gente tem mais bruxas, hum. né? E, tem, e elas têm uma, uma cara mais maternal, assim, mais velha, mais vó, mas não né? sei lá. Será que tem a ver com isso? com histórias ruins que a gente tem com os nossos pais e que essas pessoas que estão por trás dessas séries
0: e de filmes Eu acabam escolhendo uma não. mulher vilã, bruxa. Eu acho que não, porque historicamente as, as bruxas eram as mulheres que não se casavam, não tinham filhos e iam morar sozinhas, né? Que Sim. tinham conhecimento de ervas e coisas assim. Então elas, naturalmente, elas eram mulheres sábias, uh-huh. só que a igreja não admite mulheres é, sábias, é. né? Então, assim, foi por isso, porque... E sempre... delas que, certo, queriam destruir a vida feliz dos Exato. outros porque elas não tiveram Exato. uma, faz Exato, sentido, é? é bem isso. E, mas enfim, é, felizmente a gente está evoluindo já para algumas produções que têm uma maternidade um pouco mais honesta, que eu hum. vejo, ou que pelo menos querem falar de maternidade de uma forma um pouco diferente. Um filme que eu acho bem legal é aquele Tully com a ah, ai, Teron, sim, uh-huh. Que ela, enfim, é, é a maternidade real, eles mostram o dia a dia de como é difícil tu criar os filhos uh-huh. dela. Tem aquela projeção com a babá, né? Enfim, é bem legal, tem na Amazon, recomendo. Bem bacana. E eu lembrei que tu falasse do Perfeito e a Mãe, né? Que eu acho que é outro filme que desconstrói aquela imagem de de mãe perfeita. E que o enredo é esse, né? Ela começa querendo ser ótima e ela enche o saco. E e daí tu falou da Christine Applegate, né? Que nesse filme eu lembrei do Diz que Amiga para Matar, que também é uma desconstrução. Muito da legal, mãe,
1: muito né? legal.
0: E também pega aquela fase do adolescente anda
1: elas... e ela acha que a culpa é dela, é. que a culpa é uhum. legal.
0: Eu acho que são exemplos legais. E eu vejo hoje em dia as redes sociais ajudando bastante nesse sentido. Tem uhum. algumas amigas minhas que tiveram filho nos últimos anos que, quando elas falam de maternidade, é de uma forma bem real, assim, tipo, olha, né? Não, sei lá, nos tantos primeiros meses eu não dormi uma noite, mas isso não quer dizer que elas ressentem a criança de qualquer forma mas assim ó, é difícil mas né? também não
1: quer dizer que de vez em quando não ressente tá tudo é, bem exato, também exato,
0: exato tu não vai ter aquele amor incondicional aquela paixão Constante. o tempo inteiro e tá tudo bem se tu não tiver e melhor sentir. se tu não
1: tiver porque quanto mais é, humano for a tua interação aquela criança mesmo pro negativo mas essa criança vai se adequar bem em sociedade, porque uhum. não é possível que ela seja incrível o tempo inteiro. Uhum. Não é possível que tudo que ela faz dá pra passar pano, isso não é realista. Uhum. Né? E
0: Carol, no consultório tu percebe assim, uma evolução, porque agora eu lembrei do Freud também, né? que o Freud falava que todos os problemas estavam relacionados à mãe, né? Mas tu percebe hoje em dia um, uma evolução nesse relacionamento mães e filhos? Ou... Cara,
1: infelizmente não, uhum. porque assim tem coisas que mudaram, né? Mas a gente tem que... Eu, eu sempre lembro que a maioria das pessoas... A gente tá falando de coisas aqui que a gente leu, estudou, vivenciou. Claro. A maioria dessas pessoas não, não viveram isso. E até acho que cometem uns erros que eu nem esperava. Uhum. Erros não, vai. eles fazem escolhas que eu não esperava pra 2021, sabe? Ah, uhum. Mas tu percebe reflexos claros de... Não é que a culpa é do pai e da mãe. Uhum. Mas as, as escolhas que esses pais fazem com esses filhos... Refletem muito em como eles vão se ver no mundo. E justamente tentando acertar,
0: provavelmente, né?
1: Tentando acertar, ou às vezes não percebendo que estão lá forçando a barra para que esses filhos. Sejam a sua imagem e semelhança E expectativa E e com muito medo do psicólogo Porque se eles chegam no consultório Eles acham que a gente vai acusar Ah, Atacar, criticar E eles já vem com frases prontas Tu não tem filho, né? Tu não sabe como é que é, né? Pois é, mas ele é meu filho E ninguém tá acusando ninguém (risos) Mas é óbvio que é teu filho Eu tô te apontando que essas coisas que você tá me trazendo E se a gente pegasse por aqui? Se a gente falasse sobre isso? E se a gente diminuísse o tom na crítica E e olhasse mais pra elogio? Sabe? Coisas que. E aí, são as questões dos pais que eles não querem lidar. Porque muito pai tem medo quando o filho vem pra
0: terapia porque eles vão ser mal vistos. Porque eles têm a ideia do. que, que o Freud botava tudo na conta da mãe. Eu acho né? que é isso <risos> e
1: eu acho que eu não sei nem se todo mundo pensa sobre o Freud mas uhum. a insegurança humana de é. modo geral, tipo assim o que, que essa pessoa vai pensar de mim? Ela não me conhece uhum. ela não me deu a chance de eu ter a minha réplica de... e não é sobre isso Sim. é sobre a pessoa estar tá sofrendo e às vezes ela vai estar errada também uhum. um pai que não deixa sair de noite É toda noite? Será que ele tá errado? É pandemia? Isso é um problema? Não sei. Tem um contexto. Agora tu só fica emburrado porque tu não pode sair? Eu não vou comprar essa história assim. E talvez o problema não seja esse. Talvez o problema seja né? a ponta do iceberg, enfim. Não sei. Eu acho que eu gostaria... Eu já vejo muita coisa diferente. Muito pai que tá aberto, quer conversar e tal. Eu vejo muito pai que tá muito mais preocupado com o que acha certo. Por exemplo, crianças que são gays, crianças transgênero. Então, assim... O adolescente transgênero transicionou, ele era uma menina, agora é um menino. Uhum. E a mãe faz questão de chamar pelo pronome feminino. Então, assim, uhum. umas coisas que é só, é, é de raiva, é de mesquinharia, Sim, porque uhum. tu não tá fazendo o que eu quero. Sim. E não é um julgamento. Esse pai, essa mãe, também tá sofrendo, ele também perdeu uma pessoa, né? Sim. Mas a gente sempre espera que os adultos tenham mais Ajam consciência. Adultos, né? É, o que não maturidade e uhum. idade é, não andam juntos. Mas a gente sempre espera, né?
0: Uhum. Mas então tá, Carol, deixa suas redes para quem quer conhecer melhor o teu trabalho.
1: Quem quer me conhecer melhor, entra no Instagram, arroba e lá tem um link pro meu canal no YouTube, e de vez em quando rolam umas lives, umas interações no Instagram, é só aparecer lá.
0: No cinema a gente tem uma lista das mães fodonas do cinema, que são as mães leoas, heroínas, a gente já falou de algumas, e tem também uma lista das piores mães do cinema, porque, né, vamos ser justos aqui, tá lá no, ci- no cinema.com.br no Instagram cinema.blog também segue a gente lá no Instagram do podcast que é o podcast, podcast, S-A-T-F. ou segue a gente também no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, no YouTube, enfim, onde você achar melhor ouvir. A gente fica por aqui, feliz Dia das Mães, beijo mãe e até a próxima, tchau tchau. Tchau.